0: Aleluia Chegamos ao final da série Eleva os meus olhos Salmos de socorro E eu aproveito Encerrando essa série com o Salmo 23 Que é uma paixão Ao longo da minha vida E eu quero sugerir para você Uma leitura muito interessante Philip Keller Um pastor de ovelhas Que ousou fazer uma exposição bíblica do Salmo de número 23, o, o título do livro é Nada Me Faltará e eu consegui resgatar esse livro pedindo pela internet uh, uma leitura de há muito tempo atrás, época do meu seminário, mas eu era tão apaixonado por esse livro e se aproximando do encerramento da série Leva os Meus Olhos, eu solicitei e recebi e, e ele é uma relíquia, porque ele já vem inclusive assinado então é uma preciosidade, se você puder você pode através da internet solicitar nada me faltará é o salmo 23 à luz das experiências de um pastor de ovelha que é Philip Keller vamos à palavra salmos de número 23 o Senhor é o meu pastor, de nada terei necessidade, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o fôlego, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor Me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Quem lê o Salmo 23 tem a ideia Ele é tão romântico Ele é um Salmo ah, Tão impactante nas nossas emoções Que você imagina que Uh, Davi está escrevendo este salmo Enquanto olha as suas ovelhinhas no rebanho Do seu pai no campo Talvez você imagine que Davi escreveu esse salmo Enquanto estava tocando a harpa Junto aos ribeiros de água Talvez você imagine que Davi estava no melhor momento da sua vida Então ele resolve tocar a sua harpa Não, não, não Davi escreve o salmo 23, num oásis de noite, cercado pelo exército de um rei inimigo. Davi escreve o salmo 23, no escuro, junto ao ribeiro, numa fogueirinha, enquanto ele espera o socorro de Deus mediante um exército que cercou a ele e os seus homens no oásis e o que isso quer nos ensinar escute a nossa confiança as nossas convicções se acentuam nos momentos de perigo e de morte é nesse momento que aquilo que cremos se torna mais real do que nunca por isso eu quero pedir que você compartilhe isso que você socialize, aproveite essa oportunidade e esse nosso último encontro do Eleva os Meus Olhos e chame os seus amigos, chame família, chame pessoas e diga, olha, há uma mensagem de Deus para você no momento ah, da síndrome do pânico, no momento do perigo. Davi, diga a eles, olha, venha ouvir o salmo que Davi escreveu quando ele estava passando, por um cerco do inimigo, uma guerra como nós estamos vivendo, biológica, uma guerra de sentimentos, uma guerra econômica, uma guerra de instituições, é nesse contexto que Davi lembra, ele escreve e lê para si mesmo, o que aprendeu desde a sua meninice, lá nos campos, a respeito de Deus, Davi foi pastor de ovelhas, as ovelhas poucas e mirradas do seu pai pai de Davi era um homem pobre e ele cuidava de poucas ovelhas para a manutenção, para o básico escute, Davi cuidava das poucas ovelhas para o sustento básico da sua casa e agora ele está dizendo que as ovelhas de Dependem dele, Davi No meio do perigo Ele sabe o que está escrevendo E o que está cantando Porque Davi lutou com o um leão Lutou com o um urso Por causa de uma ovelha Ele diz Eu tirei a minha ovelha Do meio dos dentes do leão E eu lembro De uma frase Enquanto cantava O nosso saudoso irmão Uh, cantor Lázaro dizia que quando ele estava perdido e pensava em tirar a sua vida a coisa que ele mais lembrava era das palavras do seu pastor e ele disse algo que eu guardei no meu coração tudo o que uma ovelha que está nos dentes do lobo sendo estraçalhadas mais precisa é de um pastor forte e firme que lute e que expõe a sua vida por causa da sua ovelha, nesse livro Nada Me Faltará, Philip Keller é um pastor de ovelhas na Austrália, e ele explica um pouco sobre a similaridade do sistema nervoso central do homem para com a ovelha, e ele ressalta duas coisas que parecem muito conosco, uma... Ovelhas com medo perdem o um apetite É bem verdade que algumas têm a síndrome de comer exasperadamente Mas a maioria das pessoas quando passam por aflição, angústia Elas perdem o um apetite Outra similaridade que ele se depara É com o fato de que as ovelhas quando passam por um susto As pernas não conseguem mover do lugar e eu quero contar uma história que ilustra isso eu estava começando um trabalho evangelístico num cinema na cidade de Araruama no litoral do Rio de Janeiro e eu comecei a cuidar de pessoas a gente abriu o cinema e começava, era um tecladista não é? era um músico como o Alê um músico como o Bob era um músico como o Ney era eu e um músico E eles tocavam e cantavam e eu pregava E o cinema começou a encher Chegou ali um rapaz Que disse assim, pastor ah, Eu fiz a denúncia de, de pessoas do meu trabalho, da minha corporação Que estavam agindo de forma desonesta E eu fui considerado pelos meus amigos um X9 E eu estou ameaçado de morte e ele disse, eu gostaria que o Senhor orasse pelo meu pai, o meu pai bebe muito, ele tem os seus nervos à flor da pele, ele não tem domínio próprio, o meu pai está andando armado, preocupado em me proteger, bela noite de domingo, sete da noite, nosso culto era de seis às sete, e as pessoas que se convertiam, eu encaminhava para as igrejas próximas, desde aquele tempo, nossa visão sempre foi de reino não existem várias igrejas na cidade só existe uma igreja em vários endereços Jesus não tem várias noivas, Ele não é prostituto Jesus só tem uma noiva uma única noiva na cidade e eu estou saindo da porta do cinema os irmãos indo às igrejas que eu encaminhava quando um homem disse, o senhor é o pastor da igreja, eu falei sim, eu pastorei essa comunidade no cinema que está nascendo, hoje é a comunidade evangélica de Araruama, Seara, que com certeza, alguns deles estão conosco nessa live, e ele disse assim, o senhor pode me dar uma carona, e eu lembro que eu tinha um carro, que era tão ruim, que eu nem lembro o nome, e era uma van, daqueles carros, Uh, longos E eu dei uma carona a ele e eu lembro como se fosse hoje Porque quem passou pelo que eu passei uh, Certamente uh, Não esquece nunca Eu abri o carro Eram apenas duas portas Puxei a minha cadeira e ele sentou atrás Quando chegamos perto De uma ponte onde ele pediu para descer Eu jamais Imaginei que ia passar Por aquilo que eu passei ele disse, o senhor é amigo do meu filho? Disse, sou. E ele olhou sério e a sua fisionomia transmutou-se. E ele disse, o senhor é pastor do meu filho? É amigo ou é um desses que está procurando por ele? E nisso ele mete a mão embaixo da roupa, puxa uma arma e põe no meu peito. E eu olhei, era um 38. <risos> e ele diz, se o senhor é amigo, o senhor vive. Mas se o Senhor é um dos que está procurando para tirar a vida do meu filho, o Senhor morre aqui agora. Dentro do carro, duas pessoas começaram a tremer. E queridos, é, é Davi no oásis cercado pelos inimigos. Eu não sei de onde surgiu aquela voz e aquela força. E eu lembro que eu levantei a cabeça, estufei o peito e disse, eu sou amigo do seu filho, eu sou pastor do seu filho, eu cuido do seu filho, e em nome de Jesus, guarde essa arma. Aquele homem caiu semblante, e ele colocou a arma no coldre, virou as costas e saiu, quando eu entrei, os dois olharam para mim, os dois obreiros, o que dirigia e o que ia atrás, e eles devem ter orado e dito Nosso pastor é corajoso Quando eu fechei a porta As minhas pernas, os joelhos tremiam Que batiam um no outro O meu queixo e os dentes tremiam E eu não conseguia dizer nada, palavra nenhuma Eu estava petrificado de medo Eu estava apavorado eu não conseguia falar e sair do lugar Eu era a ovelha que Davi diz Cujo sistema nervoso central se abala E não consegue sair do lugar Felipe Keller conta que certo dia Ele recebeu uma amiga Para conhecer o seu rebanho, a sua fazenda E quando ela abre a porta do seu carro bonito Era uma pessoa de um grande poder aquisitivo naquele país Desce um pincher Sabe o pincher? Aquele cachorrinho possesso Aquele pincher pula E quando ele pula E começa a reganhar os dentes e a latir O rebanho do filho espalha-se pelo campo E mesmo depois que a amiga vai embora Ele passa um bom tempo Levantando ovelha As pernas tremem Ela cai Ele levanta Está na hora de comer, de pastar Mas elas não conseguem elas estão aterrorizadas, Davi diz, eu sou uma ovelha, eu estou com medo, o exército do rei inimigo me cerca, eu tenho eu e meus valentes no oásis, mas o Senhor, é o meu pastor, o bom pastor para Davi, no salmo 23 É aquele que prepara no tempo favorável No verão da vida Porque o salmo 23 É a trajetória do pastor com seu rebanho Saindo no verão Onde os pastos são verdes Até conseguir agasalhá-los Com mantimento, calor e lugar seguro no inverno Davi está falando da sua trajetória de vida o Salmo 23 é o caminho de uma ovelha Olhando para o seu pastor E ele sabe que o bom pastor Prepara no tempo favorável, no verão O rebanho para aquilo que vai enfrentar na jornada No tempo da adversidade, Nos tempos invernais Nos tempos difíceis Nada mais oportuno para o tempo Tão difícil e invernoso, quanto estamos vivendo em toda a terra. Há algumas coisas que a gente não entende, permita-me abrir o coração. Eu acredito no que o Salmo 139 diz. Os meus dias, Davi escreve, o Senhor escreveu todos no seu livro, quando nem ainda existiam Nós temos um tempo E aqui eu quero Partilhar algo muito íntimo Que eu partilhei ao redor de uma mesa Com a minha família e sem o meu pai 2021 Era o ano Da partida do meu pai Eu creio isso Esse era o ano do final da história do último capítulo e a gente não entende porque que nosso pai teve que ir a um hospital e passar um bom tempo ali na verdade Deus estava nos preparando como bom pastor refrigerando nossa alma nos apaiscentando juntou-nos todos os enfermos todos ficaram na mesma casa. Os que não estavam estavam juntos intercedendo. E quando eu perguntei para Deus, poxa, assim de repente, eu fiquei imaginando 2021, último dia do meu pai. Você já imaginou o impacto de você dormir ao lado de um pai e acordar ao lado de um cadáver, você já imaginou o impacto para uma esposa de quase 50 anos de casamento acordar do lado de alguém inerte? É avassalador. Mortes súbitas são avassaladoras e eu cheguei à conclusão de que Deus tinha 2021 o último capítulo. Dos dias que ele escreveu para o nosso pai O bom pastor é cuidadoso Permitiu filhos verem, se despedirem, orarem E preparou no tempo favorável Ele nos preparou para o inverno que chegaria sobre nós Esse é o nosso pastor Davi diz em primeiro lugar o Senhor é o meu pastor, ele não diz o pastor é meu pastor, ele diz o Senhor, aquele que tem as chaves da morte, do inferno, aqueles que tem vida e morte na sua mão, aquele que rege o universo, aquele que as leis do universo obedecem, aquele que põe limite das águas quando eu passo na frente de Macapá, é o, é, é o texto que mais me vem à mente, quando Deus diz a Jó, no meio da sua tribulação, Jó, eu, eu sou o seu Redentor, eu, eu vivo, eu sou o Senhor, Jó, onde é que você estava quando eu disse para as águas do Amazonas, irem até enchente, pararem e vazarem depois, onde você estava? Quando eu coloquei dia e noite Luz e trevas Quando eu estabeleci o firmamento Onde você estava, Jó? Davi diz Esse é o meu pastor <risos> Imagine Qualquer criança gostaria de ser pastoreada Pelo homem de ferro Qualquer criança e adolescente Gostaria de ser pastoreada pelo Thor Pelo Superman Qualquer criança Gostaria de ter um pastor que solta teias de aranha e carrega ela de um lado do perigo para o lugar seguro. Mas Davi diz, o que eu tenho é superior a eles. O que eu tenho, tem a mente que criou na mente de homens e escritores e idealizadores eles. O Senhor é o meu pastor. O Senhor, aquele que tem o absoluto controle de tudo nas suas mãos. Ele é o nosso pastor A segunda coisa que ele diz é De nada necessito Eu não tenho falta de nada E aqui me permita Davi vai fazer a diferença gente Entre o que é necessidade e o que é desejo Esse salmo vai falar de necessidades básicas Quais são? Pasto e água, pasto e água apontam para quê? Para provisão Refrigério para a alma aponta para quê? Paz Tranquilidade interior Veredas, guiar pela vereda da justiça aponta para quê? Aponta para direção E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte aponta para quê? Segurança a ciência do comportamento diz que todo filho Que todo menino, que toda criança precisa de provisão Precisa de direção e precisa de segurança para sobreviver Tem pais que nunca conseguiram dar a seu filho herança Mas deram ao seu filho provisão, direção e segurança E os seus filhos sobreviveram, cresceram e são pessoas íntegras no dia de hoje, o que que Davi está dizendo? Eu tenho um direito constitucional nessa palavra. As necessidades básicas, Deus nunca me deixará faltar aquilo que é necessário. O grande problema é que outras teologias, como teologia da prosperidade, transformaram a palavra de Deus. Numa lâmpada mágica E transformaram Deus no gênio da lâmpada Sabe? Teologias surgiram dizendo Pressiona que Deus te entrega Pede que Deus te dá Vai Quer um prédio? Quer o helicóptero? Quer o avião? Não precisa nem trabalhar Passa só no corredor Passa pela porta só oferte, não queridos, não é isso que a Bíblia ensina, o bom pastor é aquele que supre necessidades, e não o que realiza desejos, o bom pastor é aquele que tem a, a responsabilidade sobre si, de levar sobre si, Isaías 53, aquilo, que pesa sobre mim como necessidade que eu não consigo resolver. É isso que a Bíblia está ensinando. Pastor Paulo Borges Júnior afirma. Quem no monte ofereceu que daria todos os desejos se prostrado Jesus adorasse... Quem no monte disse Olha, eu te dou tudo o que você quiser Poder, reino, riqueza, mulheres, fama Tudo Quem prometeu não foi o Deus e Pai de Jesus Cristo Foi Satanás Por isso ele diz Não suba o um monte para fazer barganha com Deus Não suba o um monte para pedir carro, casa, riquezas não suba o um monte para suprir a sua ganância. Suba o um monte para matar a sua vontade. Como Jesus no guia de Sêmane dizendo. Eu queria que a minha vontade fosse feita. Ah, se fosse possível Senhor passar de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. E não a minha vontade. Eu amo subir o um monte Eu amo orar Mas eu subo um monte pela minha cidade Eu subo um monte pela minha igreja Eu subo um monte pelo meu estado Pela minha nação Eu não subo para orar Porque algo me necessita ou me falta Sabe por quê? Porque eu não posso esquecer o que a Bíblia diz do bom pastor A Bíblia diz Ele, o vosso pai Sabe o que vocês necessitam Antes mesmo De vocês pedirem eu não preciso subir um monte para pedir. Eu tenho que subir um monte para interceder. Eu tenho que subir um monte para exercer voz profética. Porque o meu Pai sabe o que eu preciso. Antes mesmo que eu abra a minha boca para pedir. E aqui eu Compartilhe uma ilustração, porque eu creio que as melhores ilustrações São as intervenções de Deus na nossa vida Durante dez anos do meu ministério Eu só contava ilustração de outros pastores As experiências lindas de outros estados e outras nações Um dia Deus me disse, eu vou te dar experiência suficiente Para que você possa testemunhar de mim Era início de reviver nós não tínhamos absolutamente sustento, não estávamos organizados, apenas um grupo, orando, jejuando, e lendo a palavra juntos, eu morava no Cabralzinho, eu, Luane, e Lucas Abraão, que era ainda um menininho, mas bem pequeno, era um sábado de manhã, e era também um feriado, desses Feriados Que nós temos e caem no fim de semana Eu levantei cedo como todo provedor Como todo marido responsável Como todo pai Eu levantei E Abri a geladeira Não tínhamos nada Abri a dispensa Não tínhamos nada E eu comecei a pensar Como, como será difícil para mim Ver acordar a minha esposa e o nosso filho e não termos absolutamente nada. Foi uma das maiores experiências que eu tive com os salmos. Eu lembro que eu saí da nossa pequena casa, fui para a esquina da nossa casa, da nossa alameda ali no Cabralzinho, olhei para o alto e comecei a recitar. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, porque aquele que te guarda não dorme, nem cochila, eu comecei a pensar, meu Deus sabe o que a palavra está me dizendo aqui, enquanto eu dormi, com toda a minha preocupação, Deus continuou trabalhando, e eu na esquina de casa, sábado sete da manhã, escutem esse milagre, quem é da minha geração, sabe que pais não visitavam os filhos, se a gente quisesse a bênção, nós tínhamos que ir na casa do nosso pai, Sempre foi assim durante toda a minha vida E quando a gente demorava A gente era cobrado Durante toda a minha vida Depois de casado, pai de filhos Eu entrava e dizia, benção pai Sempre foi assim Naquela manhã eu estava na esquina de casa Sete da manhã de um sábado Uma geração que os pais não visitam os filhos Guarde bem esse detalhe, e eu vejo do fim da rua, se aproximando um carro, e eu estou na esquina dizendo, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, Senhor é cedo, quando minha esposa e meu filho acordarem, o que, é que eu vou dizer, sabe meus filhos, todos os meus filhos, têm crescido vendo milagres, para eles milagres, várias vezes meus filhos correram dizendo, pai ora para essa chuva passar, pai nós precisamos ir, pai várias vezes, eles viram milagres e coisas sobrenaturais, eles viram na nossa porta Deus trazer mantimento, eles viram durante toda a pandemia, esse ano que passou, as pessoas trazendo coisas, deixando e dizendo, trouxemos mantimento, trouxemos ajuda, Deus colocou, um dia, um casal ligou e disse, todos os meses nós pedimos a Deus para colocar em nosso coração, quando recebemos, quando somos abençoados pelo nosso empreendimento, Deus colocar no nosso coração alguém, e era o momento mais difícil de toda a pandemia, tudo fechado, e essa pessoa disse a minha esposa, dá o número da conta, porque Deus colocou no meu coração suprir vocês, irmãos, e não foi um suprimento qualquer, foi o supermercado de um mês inteiro, foi o valor de um senhor supermercado, Volte lá Esquina do Cabralzinho Eu olhando para o céu Recitando o Salmo 121 O carro vem aproximando E parecia a cor De um Santana Que o meu pai tinha E ele vem se aproximando Aproximando Quando para do meu lado Aquele vidro baixa Meu pai Gente, sete da manhã Sábado o meu pai Nem te chovesse canivete Isso era Impossível Meu pai baixou o vidro e disse Oi filho, está ocupado? Eu falei não Ele, entra aqui Vamos comigo na casa das carnes Era o supermercado bem perto Da nossa casa um baita supermercado. Eu entrei no carro sem entender, não tinha caído a ficha ainda. Eu ainda estava digerindo o conflito de gerações que pais não vão à casa dos filhos, são os filhos que vão à casa dos pais. Chegou lá, ele disse: "Pega o carrinho". E eu peguei o carrinho, e o meu pai sempre foi exagerado. Minha família testemunha, sempre foi exagerado nas coisas que comprava. E ele começou a colocar, e eu empurrando o carrinho, ele olhou e disse, cadê o seu carrinho? Eu disse, hã? Ele falou, cadê o teu? Pega um para você. E aí caiu a ficha. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência. Mendigar o pão Naquele dia o meu pai me deixou em casa Abarrotado de compras Foi embora Eu acho que foi A única vez que em todo o tempo Naquele residencial Meu pai apareceu Na verdade eu lembro do meu pai duas vezes Na minha casa Quando Luane e o pequeno Lucas levantaram Eu era o homem mais realizado Eu era o provedor mais heróico Havia tudo do bom e do melhor na geladeira A dispensa abarrotada Davi diz Que o bom pastor é aquele que responde às necessidades, desejos são muito relativos. Meu filho, Abraão e Honrai, às vezes me pergunta, pai: qual é o seu sonho de consumo num carro? Eu digo: um bom carro, como o nosso, talvez o nosso, que já está velhinho, novo. Ele diz: mas o senhor não sonha? Tem cada carro, pai. Brasileiro apaixonado por carro Olha Tem a Lamborghini Tem o Porsche Tem esse, tem aquele E filhos apaixonados por carro Mostram os carros E eu olho e digo Eu não preciso disso O que eu necessito É o meu Um bom carro que faz tudo o que os outros fazem, a minha autoestima, está em quem eu sou, e não em quem eu, o que eu tenho, entenda isso, o bom pastor, me faz sentir amado, e especial, ele olha para mim, ele me observa isso, que ele vai continuar dizendo, eu não tenho necessidade, de que as pessoas me vejam descendo, de uma Ferrari para dizer uau, esse cara é especial. Davi vai dizer: você tem direito às necessidades, você tem direito à provisão, você tem direito à, à pacificação do seu interior, você tem direito, Deus te leva para junto das águas tranquilas e te faz descansar. Ele é o pastor que te dá direção, ore. E busque direção, eu não conheço uma pessoa que ore antes de tomar decisão, que dê com os burros na água. A maioria dos nossos problemas, a, a, a psicologia diz que 95% dos nossos problemas são ocasionados pelas nossas escolhas malfadadas, apenas 5%. Dos nossos problemas São problemas, são intempéries São circunstâncias adversas 95% Dos nossos problemas É falta de buscar A direção Ele diz Você pode contar com segurança Versículo 4 Ainda que eu ande pelo vale Da sombra e da morte Davi sabe que na jornada de uma ovelha o ideal é andar por lugares altos Quando você anda por lugares altos Você tem uma visão muito clara ao redor Mas Davi sabe que nem sempre dá para andar por montanhas Nem sempre a gente está na parte de cima da roda de gigante Não é verdade gente? Nós temos aqui poucas pessoas A nossa equipe técnica mas eles sabem disso, nem sempre dá para andar pelos lugares altos, a gente nem sempre está bem, a gente nem sempre está no topo, Davi sabe que às vezes precisa passar pelo vale, agora escute, deixa eu tentar representar para você o que é um vale, cadeia de montanha, cadeia de montanha e eu passando no meio de noite, no escuro ou na madrugada, Agora, os meus inimigos me observam mais do que eu posso observá-los. Não é verdade? Agora, os meus inimigos têm melhor visibilidade de mim. Por isso que ele diz, ainda que eu, a tua ovelha, tenha que passar pelo vale da sombra e da morte. E Davi vai dizer, no Salmo de número 3. ó oh, como crescem os meus inimigos. Ó oh, como se multiplicam os que me espreitam e tramam contra mim. Davi é ovelhinha que vai passando os olhares dos lobos, não é? dos predadores, olhando para Davi. Davi diz num Salmo de número 3, como cresce. Quando a gente está no vale, se multiplicam os inimigos que nos observam, se multiplicam os que nos espreitam E eles se sentem seguros para tramar contra nós Agora deixa eu dizer para você um segredo A Bíblia diz que os inimigos de Israel se juntavam e conspiravam E quando eles atacavam de surpresa, Israel estava pronto houve ocasião em que quatro reinos se preparavam, e Israel chegou primeiro, e aí o rei reuniu a cúpula, e disse, tem um traidor entre nós, alguém conta os nossos planos, e aí um conselheiro disse, não, é o Deus de Israel que conta, para o seu profeta, tudo que tramamos aqui, Deixo dizer para você Você pode estar passando pelo vale Onde inimigos tramam contra você O teu cargo, o teu trabalho A posição que você tem Tramam no teu ministério Tramam no meio da tua família Mas eu quero dizer a você uma coisa nesta manhã O bom pastor É quem revela os seus As veredas confiáveis os caminhos de justiça ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e nas tuas mãos pastor amado senhor que é pastor pastor que é o senhor Estão duas armas De um lado vara E de outro cajado E aí eu fui estudar Sobre vara e cajado <risos> A vara é para correção Por isso a Bíblia diz No livro de provérbios Corrija o teu filho com vara Mas a vara é curta Guarde bem isso Nessa manhã Por que, que a vara é curta? Porque exortação e correção na Bíblia Não é expor o defeito de ninguém Exortar e corrigir na Bíblia É trazer para perto Em Lucas capítulo 15 Quando o Senhor fala da ovelha Que se perdeu Diz que Ele coloca ela onde? Debaixo dos pés Debaixo da sua mão Não ele traz a ovelha sobre os seus ombros. Corrigir na Bíblia, exortar, é trazer para perto, é trazer para o ombro, é falar baixo. Nunca em meus erros, o Espírito Santo gritou comigo. O Espírito Santo sempre, sempre, falou comigo com mansidão o pastor tem a vara que é curta entenderam amém por quê porque ninguém corrige a distância ninguém grita Alexandre por que você fez isso Nildo nem correção não é para expor feridas Correção é uma vara curta que você traz para perto quem precisa ser corrigido a vara é curta para correção mas o cajado é longo e com o cajado pastor fazia duas coisas a ponta do cajado era para buscar a ovelha longe e trazê-la de perto do abismo para perto do pastor. Mas era longa para manter longe os predadores, os inimigos. Todo pastor, e aqui eu oro para que eu e todos os pastores de reviver vivam isso. Vara é curta. É disciplina e correção perto. Do ombro, do coração É em amor Cajado É para afugentar É para manter longe Os inimigos Do rebanho Davi diz Tua vara e o teu cajado Me consolam Agostinho disse Tua vara, teu cajado Me consolam Tua disciplina como uma vara para o rebanho... e como o cajado para me trazer... para perto e fazer crescer... não me entristece... antes me confortam... porque eu sei... que tu lembras de mim... sabe? todos nós lembramos com saudade a disciplina dos nossos pais... sabe o que a gente hoje senta ao redor da mesa e começa a lembrar as palavras do Pai, a repreensão do Pai, quem perdeu a mãe nesta pandemia, está lembrando de como a mãe falava, imitando os trejeitos, quem perdeu pessoas que amavam e eram autoridades pastorais sobre a sua vida, está lembrando quantos pastores se foram nesta pandemia, e as ovelhas postando, ele falava comigo, ele dizia assim, ele era desse jeito, eu lembro, Davi diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me afrontam, honras-me, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda E aqui Davi aponta para duas vertentes Primeiro, a mesa poderia ser o lugar alto Que era chamado de mesa À noite o pastor jogava as ovelhas para cima daquele lugar alto chamado mesa E ficava sentado olhando lá embaixo Tudo que acontecia Pode ser que Davi esteja falando disso, eu sou uma ovelha que o Senhor coloca no lugar de alto refúgio. O Salmo 91 diz isso: Ele me invocará e eu lhe responderei. Colocá-lo-ei num lugar alto, porque reconheceu o meu nome. Davi diz: Preparas uma mesa, e de lá de cima eu vejo os coiotes, os lobos, os predadores. E o pastor velando por mim. Mas Davi também pode estar falando sobre a lembrança que ele tinha da mesa. Escute, Davi era o oitavo filho de Jessé, um pastor de ovelhinhas. Alguns teólogos dizem, não é comprovado que Davi provavelmente poderia ser um filho bastardo. Havia a possibilidade na lei de que quando um filho bastardo nascesse e fosse homem Era criado como servo na casa do pai É possível, é uma conjectura Na verdade alguma coisa havia, porque Davi era preterido Eram sete preferidos e Davi preterido Davi era sempre esquecido, Davi não comia a mesa com seus irmãos Davi não comia uma comida que era prazerosa Pães e queijos A única vez que Davi é chamado Perto da mesa Ele vê pão e queijo Ele pensa, oba, hoje O meu pequeno Davi O meu caçula Eu não posso ligar para uma padaria Para o delivery Ele diz, pai, pão de queijo Acho que é problema de todo Davi Esse negócio com queijo Davi olhou pão e queijo e disse, meu Deus, meus irmãos estão na guerra. Meu pai finalmente olhou para mim, me chamou lá do pasto. E não é para levar o lixo na porta. É para comer. Jessé olha para Davi e diz, pegue esses pães e queijos e leve para os seus irmãos. Jessé nem diz, filho um, Ele diz, pegue e leve para os seus irmãos Quem é da geração patriarcal sabe o que é uma ordem de um pai A Bíblia diz que Davi embrulha ali a marmitinha de pães e queijos E ele faz um percurso até o campo de batalha Davi vai até o campo de batalha, cheirando pão e queijo, mas Davi não era preferido, aquele Davi era o preterido, quando Samuel vai à casa de Jessé, Deus diz: Vai à casa de Gessé, eu já reprovei a Saúl. Já, já virei as costas para Saul E eu já achei um rei segundo meu coração Samuel chega lá Os sete filhos que se tornam valentes de Davi mais tarde Os sete filhos de Jessé, Cada um mais alto, robusto Cada um mais forte que o outro E aí ele diz vou já pegar o chifre e vou derramar sobre esse, não, 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 mas Deus dá uma olhada direito, olha esse guerreiro, Deus diz, Samuel, o homem vê a aparência, Deus vê o coração segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quinto, sexto, sétimo, Samuel diz, Deus o Senhor não se engana, cadê o rei? E aí Deus, que se lembra dos esquecidos, escute, Davi está dizendo, esse pastor se lembra de quem todos esqueceram, por isso Jesus vai contar nos evangelhos que ele é o pastor que deixa 99 que estão no aprisco, ele deixa 99 dentro do templo, ele deixa 99 dentro do curralzinho, e ele vai atrás de você que talvez se sinta a ovelha perdida nesta manhã de domingo, a Bíblia diz que o Senhor fala a Samuel: Pergunte a Jessé se não tem mais ninguém. Samuel assustado diz, Jessé: Deus me manda perguntar, tem mais alguém? Pode uma mãe esquecer-se do filho que a amamenta? Todavia eu, Senhor, Nunca me esqueço de ti Deus está falando Para pessoas que estão num, num apartamento, num quarto Numa enfermaria Deus está falando para pessoas Que não tem mais ninguém Nenhum rosto conhecido Só a equipe médica pode entrar Deus está falando A pessoas que você ama Na UTI dizendo Eu sou o pastor que lembra De quem o pai esquece de quem a mãe esquece. E aí Jessé diz: É verdade, tem Davi, Ruivinho, Magricela, cheirando a pasto, cheirando aos dejetos de ovelha. O pai está dizendo: Não serve. E aí Deus. Faz Samuel levantar na mesa que está preparada. Com todas as iguarias para receber o profeta e sacerdote. E juiz. Samuel é tudo isso. Ele levanta. Olha para todos eles. E diz assim. Ninguém senta até que Davi chegue a essa mesa, Ah, irmãos, eu não sei o que você está sentindo aí, onde você está, ou quando você estiver, Davi foi renegado a vida inteira, esquecido a vida inteira, Davi foi invisível Sabe o que é alguém invisível à sua família É a pior dor que existe A invisibilidade A sua própria família Mas agora Deus diz Através de Samuel Ninguém senta nessa mesa Até que o convidado de honra Chegue Quando Davi entra Deus diz Achei o rei De trás das malhadas Deixo dizer Deus não olha você Quando você se sente especial ou não Deus te olha e te vê como Ele te fez E Davi sempre foi Amado De Deus Davi sempre foi desejável aos olhos de Deus, a mesa era a lembrança de como Deus mudou a vida de Davi. Alguém que não sentava à mesa, agora é o Rei de Israel. Alguém que era invisível e esquecido, tem todos os holofotes. Todos os holofotes... Todas as redes de televisão... Todas as câmeras... Todos os flashes estão sobre ele... E ele diz... O meu pastor... Lembra-se... De mim... O meu pastor... Lembra-se... De mim... Como eu concluo... O Salmo 23... Versículo 6, ele diz Sei que a bondade E a fidelidade Do Senhor me acompanharão Todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor enquanto viver Essa expressão é histórica? É profética? É, está falando Do para sempre com Deus? Sim Mas Davi está dizendo Que a casa do Senhor Era profética para o seu povo A presença imanente Do Deus transcendente O que isso quer dizer pastor? Era o lugar palpável Do Deus Invisível O templo A casa do Senhor O tabernáculo, a tenda do encontro Todos os lugares Hoje o muro de Jerusalém Era a presença imanente do Deus transcendente era a presença de Deus naquele lugar enquanto Davi não podia ver o Deus que está acima de tudo e de todos o salmo 27 diz uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei e eu queria que os nossos ministros cantassem uma coisa eu vou pedir deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida, Salmo 27, Davi diz isso, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, todos os dias da minha vida, que eu possa estar na casa do Senhor, por todos os dias, Davi era ocupado, era rei, Davi era muito rico mas Davi sabia o valor deste lugar o valor da casa imanente do Deus transcendente não que Deus habitasse ali, Deus não habita em templo feito por mãos humanas mas era o palpável do Deus Altíssimo Davi amava estar na casa do Senhor um dia Davi entrou eu já tive essa experiência de ver um pardal, uma ave, um bem-te-vi no alto do nosso templo Davi diz, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e eu encontrei os teus altares rei meu e Deus meu o meu desejo é que embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas no dia 2 de maio quando as portas se abrirem com todo cuidado eu possa ver neste lugar o que Pedro diz Pedro diz vocês são as pedras vivas de um templo espiritual que Deus está construindo. Eu não tenho saudades, irmãos, de cadeiras e paredes. Eu tenho saudade das pedras vivas que constroem em Macapá nesta rua um templo vivo, um templo espiritual. Por isso vir aqui de manhã à noite no domingo e encontrar a nossa equipe, ver pastor Antônio ali no computador, ver o Didi no som, ver o Joel o Júnior na transmissão, sabe? Ver Nildo, ver o Alexandre, ver o Ney, ver a Laíse. E sempre está junto com seu esposo, num prédio de 900 pessoas, a gente se olha de longe uns dos outros, mas quando eu vejo, eu lembro quanto prazer Davi tinha em estar na congregação. Meu desejo, minha oração, é que quando tudo isso passar, e vai passar em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Vai passar. Meu desejo é poder reencontrar todos vocês. Eu chorei semana passada em ver um vídeo dos parentes da Austrália se encontrando com os parentes da Nova Zelândia. Netos abraçados e chorando com seus avós Pais abraçados e chorando com os filhos Porque os aeroportos abriram Não tem mais máscaras Zero de morte e de contaminação Eles respeitaram os protocolos Respeitaram o isolamento, o lockdown Vacinaram a população E agora eles chorando se reencontram E eu tenho convicção de que no dia em que eu encontrar todos vocês, e não tivermos mais medo uns dos outros, porque a coisa mais cruel durante esse tempo, é eu ver meu pai, mãe, irmãos de longe, é no dia das mães deixar um presente na porta e sair correndo, como filhos deixaram cestas no dia dos pais e saíram correndo, é a coisa mais cruel eu creio que o bom pastor ele está preparando tudo para que a gente se reencontre com muitos vamos reencontrar aqui mais 1500 amapaenses de nascimento ou de coração nós só vamos nos reencontrar nas mansões celestiais meu sentimento meu consolo e conforto como um pastor de ovelhas a você porque eu perdi um pai mas o bom pastor está me consolando todos os dias e a minha grande alegria Será no dia que todos vacinados, imunizados, sem máscaras, se encontrarem neste prédio enorme, tão vazio hoje. E eu puder contar cada um, porque eu lembro de cada um de vocês, do lugar onde cada um senta. Sempre tive o prazer de estar à porta, pelo menos meia hora, sorrindo e abraçando as minhas ovelhas. Mas o bom pastor cuidará das nossas necessidades até nos reencontrarmos. Vamos adorar ao Senhor e eu volto para orar com você, em nome de Jesus. Amém.
1: Pois ah, vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias ah. Nós adoramos aquele que faz Vendo aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Foram vocês nós somos Nós somos seus ministros Não negue o seu fogo Nós somos teus ministros queimar, nós somos teus ministros. Pegue o seu fogo, nós somos teus ministros.
0: a nossa oração certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor guardarão você a mapá, macapá guardarão você reviver todos os dias da sua vida e que eu retorne à casa do Senhor e que eu retorne a este lugar em que a congregação o adora, e no tempo do Senhor, que você retorne à casa paterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Macapá, Amapá, Brasil. Nações da terra. O bom pastor.
1: Ama você.